0: Viene el centro, clave gol. ¡No! Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 25. Le rythme est fou, le rythme est fou, ça, ça va de tous les côtés, c'est France-Brésil 86, le ballon sort jamais en touche, les mecs quand ils sont touchés, alors là physiquement bah, ils se relèvent dans la seconde, c'est le jeu pour le jeu, c'est le jeu pour le jeu et le podcast c'est exactement la même chose. Juste un petit point, mais alors très rapide sur les, les étoiles, nous sommes passés à 727, c'est-à-dire que par rapport à la dernière fois on n'avait pas bougé et là c'est pas mal parce que c'était 716 donc 11 de plus et les commentaires 5 de plus on grignote on grignote objectif fin novembre on se les donnait c'est mille étoiles les mille étoiles du ciel ou alors le compte des mille et une nuits alors peut-être mille et une étoiles soyons fous une de plus quoi voilà ce sera le podcast des et une étoiles. Et après, on ferme le rideau. Plus de podcast pour les braves. On fera autre chose. Je plaisante. Parce que si je dis ça, il y en a qui vont le, le pendre au mot et ils vont dire « Oh putain, on met plus d'étoiles !» Didier, il arrête. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ah, autre chose importante aussi et qui est bien pratique, je crois, et en plus c'est gratuit, abonnez-vous. Abonnez-vous là où vous êtes. Et l'avantage de l'abonnement, c'est que, clac, vous êtes au courant. Cela étant dit, le monde bouge aussi dans ma tête. Il faut savoir qu'avant le podcast 24, donc, euh, rongier le, le joker fou, j'avais prévu dans ma tête de vous faire un podcast sur l'amour du maillot. Vous savez, ces joueurs qui embrassent chaque fois l'écusson, l'amour du maillot. Et puis, boum, rongier ne signait pas, et boum, rongier signe. Et il était intéressant de revenir un peu sur ces histoires de joker. Ouais, oui, le joker. Oui, c'est joker, c'est joker, c'est joker qui met nana dans la vie. Qui met quoi déjà, nana, la pub Du goût, je pense. hein. Voilà, Qui met du goût dans la vie. Bon, bref. Pour ce podcast 25... J'avais prévu, suite à un débat intéressant euh, hier sur l'équipe du soir concernant les entraîneurs français. Je me suis dit, on va aller plus loin dans un podcast spécial sur les entraîneurs français. Voilà. Donc, j'avais préparé ma petite sauce. Euh, et patatras Le monde bouge. Pourquoi Parce que les Braves, ils sont également sur Twitter. Et ils m'avertissent de plein de choses. Et j'ai droit à un tweet ce matin de Mohamed Amoujan, très sympa, un clin d'œil à Didier Roustan et pour te souhaiter un joyeux anniversaire professionnel. Parce que je ne suis pas né le 5 septembre. Mais c'est quoi cet anniversaire professionnel Eh bien le 5 septembre 1979, putain c'était il y a 40 ans les enfants, hein, 5 septembre 1979, premier match commenté Suède-France, éliminatoire Euro 1980, entre parenthèses, 21 ans. J'avais 21 ans. Il venait d'avoir 21 ans, il était beau comme un enfant, beau comme un ange. Ça, c'est ma mère qui aurait pu chanter ça. Elle répète à qui veut l'entendre, mais mon fils est un ange. n'a peut-être pas tort. Remarqué. Enfin les mamans, c'est pas toujours très objectif, hein. on, on est d'accord. Et oui, cet anniversaire professionnel par rapport à cette date fatidique du 5 septembre 1979. Alors autant vous dire que, comme ça a 40 ans, et que tous les 5 septembre de l'année, vraiment je pense pas à ça. Je me dis, putain, il y a 20 ans, putain, il y a 25 ans, putain, il y a 35 ans, et putain, aujourd'hui, il y a 40 ans, j'étais à Stockholm avec Pierre Cangioni à commenter Suède-France éliminatoire de l'euro 1980. Ça fait partie de, de mon histoire, c'est quelque part dans ma tête, mais, mais très enfoui, évidemment. Si on me le rappelle, il bah, y a des souvenirs euh, qui, qui ressurgissent euh, à la surface. Et là, je me suis dit, bah... On va faire euh, peut-être un podcast euh, sur ce que j'ai intitulé Sacré anniversaire. Parce que là, pour le coup, c'est un anniversaire de choc et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il pourrait y avoir une série de gongs dans ce podcast qui va être plus court qu'à l'accoutumée. J'aimerais qu'il fasse 10-15 minutes. Ça me paraît impossible. On va essayer de ne pas dépasser les 35. À ce sujet certains peuvent dire « Ah ouais, mais nous, on peut faire les podcasts longs, le dernier qui devait faire 38 minutes et, et, et des bouettes, il y a 2-3 braves qui m'ont dit « c'est bien trop court, Didier !» Mais, écoute, déjà pour certains, c'est peut-être déjà trop long, c'est une chose. Et l'avantage, quand je vais arriver de temps à autre à en faire sur une durée de 15 minutes, et bien quand il y en aura 3 de 15 minutes au lieu de zéro, et ben tu les écoutes à la file, ça fait 45 minutes, sensiblement un podcast normal, puisqu'on était sur une tendance entre 45 minutes et 1h08. Bizarrement, hein 1h08, il y en a 3 sur les 6-7 derniers qui font 1h08. Incroyable. Coucou Suisse, coucou, coucou. Vous connaissez l'histoire, car vous êtes de vrais braves, vous écoutez les podcasts dans l'ordre. C'est la base, les enfants, puisqu'il y aura toujours des références sur les anciens podcasts. Sinon, de temps en temps, vous allez perdre le fil de, de l'histoire. Donc, ce 5 septembre 1979, je voudrais un, un gong, mais il faudrait un super gong, puisque tout le podcast ne va être qu'un gong. Mais nous, on n'a qu'un gong normal. Voilà, on est des gens simples, des gens tranquilles... Donc voilà, le gong classique. Donc, 5 septembre 1979, je suis à TF1 depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai appris mon métier. Euh, téléfoot existe depuis 2 ans maintenant, puisque la première c'était le, le 16 septembre 1977. Et voilà, je, je fais des commentaires sur 10 minutes. Parce qu'à Téléfoot, il y avait un format à l'époque... On suivait deux matchs qui avaient lieu le soir même, et c'était des résumés de 10 minutes. Donc je commentais, je faisais vite, on était sur le stade, vite on allait faire le, le montage, et une demi-heure après, Pierre Cangéoné disait... Et puis, à Laval, sur place, pour Laval-Nantes, il y avait au commentaire Didier Roustan, sur des images de Lucien Gavinet. Voilà, ou de Christian Gomila, ou d'autres réalisateurs, Abder Isker, magnifique Abder... Bref, très sympa tout ça, donc, commenter, si tu commentes 10 minutes, tu peux en commenter euh, 90, euh, on va dire. Il n'empêche, il n'empêche que mettre un gosse de 21 ans en commentaire d'un match de l'équipe de France, là c'est pas la Val-Nantes, je respecte la Val-Nantes, enfin, l'équipe de France, en prime time sur TF1, il faut resituer tout ça dans le contexte. Maintenant, il y a 450 000 chaînes. À l'époque, il y en avait trois TF1, Antenne 2, FR3. Et donc, ça veut dire que tu as 15 millions de, de téléspectateurs, peut-être euh, même plus. Quand tu passais à la télé à ce moment-là, ben, le lendemain, dans la rue, mon ami, euh, tu avais intérêt à être un peu à la hauteur, euh, tu vois, parce qu'ils ne te loupaient pas, les gens. J'ai eu quand même beaucoup de chance parce qu'ils ont toujours fait preuve de, de beaucoup de tendresse à mon égard. Après, tu peux tomber sur des cons, évidemment. Bon, mais, mais globalement, il y a toujours une, une relation euh, très sympa. J'ai une anecdote concernant Michel Drucker par rapport à ça, qui lui aussi a commencé très jeune. Euh, Michel euh, me racontait qu'une fois, il passe à Sport Dimanche. Sport Dimanche, c'était l'émission incontournable dans le tout début des années 70, fin des années 60, euh, mmh. avec euh, Roger Coudert, euh, etc. Bon, les Léon Zitron, machin, les Jean-Michel, Le les, les les vieux de la, de la vieille, mais surtout incontournable, le dimanche soir, sans doute vers euh, 22h30. Sport Dimanche. La musique c'était tan da di da 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 di da 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 di da da la et en noir et blanc tu tu avais tu vois un sprinteur qui fait un truc un mec qui qui passe à la perche un ballon un, un tir d'un d'un footballeur euh, etc et c'était il euh, y avait tous les sports quoi dedans et évidemment une bonne place pour le football et ce jour là Michel Drucker, il doit avoir, euh, voilà, dans ces eaux-là, tu vois, 21, euh, 22 ans, et la France entière regarde euh, Sport dimanche. Et il doit lire des, des dépêches, tu, tu, tu vois, euh, à un moment, euh, je sais pas, Roger Coudert, je sais pas, truc. Alors, euh, un jeune euh, qui, qui est avec nous, euh, maintenant, machin, Michel Drucker, euh, pouvez-vous euh, nous, nous lire les, les 3-4 euh, dernières informations que nous avons reçues par rapport euh, au rugby, cet après-midi bah, bah, bah. Et Michel prend sa feuille, il ne la laisse pas sur, sur la table, et il tremble. C'est-à-dire que il, il lit les, les, les dépêches, mais en tremblant. Tu vois enfin, vous pouvez imaginer, euh, puisque effectivement, podcast, je ne peux pas... Je vous fais le tremblement, là, mais c'est ridicule, puisqu'on ne me voit pas. Bon, c'est pas grave. Mais vous imaginez la scène. Le lendemain, Michel prend le métro, et à un moment dans le métro, qui képare, chibondé, mais on va dire que dans la rame, il y a, euh, je sais pas, moi, euh, 40 personnes. Les gens, à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, donc ils lisaient le journal, dans le métro, tu vois, il y a un truc. Et un mec le voit, et il se met à trembler avec le journal. Un deuxième machin. Et toute la rame, ou presque, les gars qui lisaient le journal ils se mettent à trembler. Voilà. Refaisant la scène de, de, de la veille euh, au soir, à l'époque, c'était euh, sur euh, l'ORTF. Mais avec, euh, voilà, beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, mais pour dire, tu vois, c'était pas facile, hein, et on t'a vu trembler, et etc. C'est etc. fou, quand même. Alors, 21 ans, prime time, un match de l'équipe de France sur TF1, là, je veux pas bomber le torse, c'est la vie qui a voulu ça, les, les hasards de, de, de la vie, mais c'est dans le Guinness Book. C'est-à-dire que même Michel, qui a commencé très tôt, quand il commente la Coupe du Monde, si, si vous voulez, en 1970, il a déjà euh, 27, euh, 28 ans dans, dans, dans ces eaux-là. Et s'il avait commenté un petit peu avant, voilà, il avait 24, 25, c'est bon, déjà excessivement euh, jeune. Mais quelqu'un de 21 ans, qui commente un match de l'équipe nationale et, et, et de football, bon, le, le sport majeur, à 20h30, sur une des trois chaînes, qui plus est la plus importante, mais ça serait Antenne 2, c'était pareil, le match l équipe de France, tu vois, s'il y a 15 millions sur TF1, il y en avait aussi 15 sur, sur, sur Antenne 2, ou 20, tu vois, parce qu'il n'y avait pas les, les audiences à ce moment-là, c'est quelque chose d'irréel, quoi, quelque part. Et dans le monde entier une chaîne nationale majeure à match de l'équipe nationale, 21 ans, cherchez, si vous trouvez, mais des fois je me renseignais comme ça, par hasard, et, et tout, jamais. Impossible, 21 ans, tu es un gosse, tu vas t'adresser, toi, à 20 millions de personnes, euh, avec l'équipe nationale euh, en plus. Alors ça se passe comment Ben, moi, je j'étais donc euh, sur la chaîne depuis trois ans, voilà, je télé le truc, les sujets, des commentaires, là, là, et à un moment... Georges de qui était donc le patron des sports, parce que les doublettes en général, elles duraient ad vitam aeternam, quoi. Enfin, c'était très longtemps. Et depuis longtemps, il y avait la doublette Pierre Cangéony, Jean Reynal, mon père spirituel. Et Jean, il faisait beaucoup de, de, de sport, il était très fort, basket, il pouvait tout faire, la pétanque, etc. et tout. Et puis, il voulait booster un petit peu tout ça, enfin, Monsieur de et à un moment, il nous convoque et il dit euh, « bah, Maintenant, j'aimerais bien que ce soit Didier qui commente euh, les matchs de foot. Wow. » Waouh Avec le hockey de, de Pierre Cangény, hein, c'était normal. Et Pierre, qui a, qui a toujours aussi, et quand je parle de mon père spirituel, Jean Rénal, Pierre Cangeny a également été très important pour moi. Il dit « Ouais, on te sent prêt, patati patata. » J'aime autant vous dire que les nuits qui ont précédé, même si je suis un mec cool à la base et plutôt euh, positif, euh, pff, J'étais sans doute euh, pas, pas fier. Et là, l'anniversaire, pour le coup, il va être de choc. Je ne vais pas rentrer dans les détails des, des deux jours. On ne va pas parler des souris vertes suédoises, tout ça et tout. C'est à la périphérie, on s'en fout, ce n'est pas ça qui est, qui est important. Je me souviens de l'image où on part de l'hôtel, on croise Charles Bietry, qui travaillait à l'AFP à l'époque. Il n'était pas chef des sports à l'époque, à l'AFP, responsable de football euh, sans doute, Voilà qui est un petit mot gentil, mais qui nous regarde du coin de l'œil. Euh, parce qu'à l'époque, il faut savoir aussi que les journalistes de la presse écrite détestaient les journalistes de télévision. Pourquoi C'est un petit peu humain, si vous voulez. C'est que celui de la presse écrite... Bah, il fallait ramer, il fallait aller aux entraînements. À la fin des matchs, il euh, fallait encore écrire. Tu vois, en catastrophe, à la fin du match, bim, bim, bim. Enfin, c'était euh, un métier euh, sans doute, sans doute, moins valorisant en plus qu'à la télé, puisque les gars d'après ces kits, ça restait un nom. Alors, il y avait des grands noms à l'époque, comme euh, Jean-Philippe Retaker, euh, Robert Vergne, là, je parle à l'équipe, euh, Max Urbini, Jacques Ferrand, bien sûr, etc., mais ça restait un nom pour le, le grand public. Alors que, à la télé, dans ces années-là, tu étais une star, c'est exagéré, enfin, Morousi, enfin, certains étaient au rang de star, mais très rapidement, enfin, tu étais archi connu, et de fait, très populaire. Et donc, ça, les gens de la presse écrite euh, le vivaient mal. Et ils le vivaient d'autant plus mal, et là aussi, c'est humain, qu'eux étaient très spécialisés, pour le coup, en football, alors que ceux de la télé, ben, tu avais des passionnés, tu, 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 tu avais des, des, des gars qui, qui étaient au courant de, de pas mal de choses, mais moins, puisque c'était quand même un, un, un autre métier. Et là, l'anniversaire de choc va arriver. Pourquoi Vous savez, quand vous commentez un match, en général, c'est beaucoup mieux de pas être dans une cabine. C'est assez rare d'ailleurs d'être dans une cabine, et aujourd'hui, ça doit plus être, exister d'être dans, dans, dans une cabine. C'est-à-dire que vous êtes dans la tribune de presse, à un moment, enfin, un endroit là où il y a les, les commentateurs, mais vous êtes en extérieur. Et c'est important parce que même si vous avez un casque sur les oreilles, ben vous vous sentez un peu plus euh, les, les choses, vous n'êtes pas coupé du monde, vous avez le, le son, alors le son, oui, tu l'as dans, dans le casque, dans, dans, dans tes oreilles, mais quelque part, hein, c'est, voilà, tu, tu es sur place. Or, là, comme ça se faisait beaucoup dans les stades de l'Est, tu es dans une cabine. Alors, une cabine, mais une cabine avec une vitre devant toi, et qui est quand même relativement loin, et la vitre, c'est le même topo. Une vitre, euh, même si monsieur propre, il est passé, il peut y avoir des, des reflets, euh, c'est pas toujours euh, bien lavé, tu vois, euh, enfin, bon, tu, tu, tu es dans une vitre, et pas au bord, quand même, tu vois, ça, ça veut dire que tu dois vraiment te pencher pour euh, le poteau de corner à droite et, et celui qui est à gauche, de, de ton côté, tu vois, où la touche, c'est pas grave, tu as un écran de contrôle. Je vous le donne en mille. L'écran de contrôle, justement, comme cette cabine, elle est assez grande et qu'on est un peu en profondeur, ça veut dire que si tu t'assieds, alors là, c'est plus grave, c'est qu'il te manque le premier tiers du terrain. Donc, tu es obligé de commenter debout. Commenter debout, je vais vous dire, j'ai 43 ans de métier, donc ça commence à compter. Des commentaires sur des stades, j'en ai fait et refait. Je n'ai jamais fait un commentaire debout d'une heure trente. Parfois, les cinq dernières minutes, quand j'étais très excité, mais c'est parce que c'était mon choix. Il fallait que je, je bouge, quoi. J'étais en, en transe, je pouvais pas rester assis. Donc, ça veut dire que j'ai fait un paquet, un paquet, un paquet, un paquet de matchs commentés en direct, ok, dans tous les, enfin, tu vois, euh, sur tous les continents, tu, tu vois, là là. là. La seule fois où j'ai été debout, tu le crois toi C'est mon premier match. Où il y avait, tu vois, tout un côté euh, émotionnel et où euh, j'avais besoin d'être sécurisé. Eh ben non. Debout. Mais il y a mieux. Ah bah ben oui, il y a mieux. Tant qu'à faire, hein, dans le registre des, des catastrophes. Au moins, une fois que tu as fait ça, tu peux tout faire. C'est l'avantage du truc. C'est que vous avez un écran de contrôle. Et l'écran de contrôle est capital, si vous voulez, parce que tous les commentateurs, mais pas que pour le football, pour l'athlétisme, pour le basket, pour ça, si, si tu commentes à la télévision, il te faut un écran de contrôle, puisque l'écran de contrôle, c'est ce que voient les gens devant leur télévision. Vous, vous voyez ce match de cette manière-là. Ça veut dire que si tu commentes debout, l'écran de contrôle, il est à la hauteur de ton nombril. Vous me suivez toujours. Donc, quand il y a une action un peu dangereuse, tu subodores qu'il va y avoir un ralenti derrière, à l'époque... Au moins, il y en avait moins. Hein. On est en 79. Maintenant, la moindre action, tu as huit ralentis. À l'époque, tu en avais sur les buts et il fallait que les actions soient, soient dangereuses. Mais des fois, tu, tu peux avoir certaines choses. Des fois, tu peux voir mieux parce qu'il va y avoir quelques gros plans. Pareil pour les réalisations, les plans étaient extrêmement larges, 90% du temps. Mais de temps en temps, il y, y avait un gros plan. Et quand tu commandes, ça peut t'aider parce que tu vas mieux voir et apprécier un, un, un tacle, une intervention, euh, etc. Et là, tu es debout. Donc, l'écran de contrôle, bah, tu es obligé de l'oublier un peu beaucoup. Alors, en plus, l'écran de contrôle, aujourd'hui, et depuis un certain temps, l'écran de contrôle, il est en couleur, il est de qualité, il est en noir et blanc. On est quand même en 79. On a marché sur la Lune depuis 10 ans. Mais... En 1979, c'est vrai que la couleur en France, elle est arrivée en 1970. Je pense qu'ils auraient pu nous mettre de la couleur. Mais enfin, de toute manière, comme on était debout, tant que tu vois, t'en vas à la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se casse. Mettez-nous du noir et blanc. Allez, pourquoi s'emmerder Oui, tout petit, oui, pas grand le récepteur. Très bien. Vous me suivez toujours. Mais il y a mieux. Et alors là, c'est le fin du fin. Et alors là, je vous le donne en mille, il faut me croire. Pareil, je pense avoir une expérience des commentaires ou des matchs avec des écrans de contrôle, etc. etc. Et je n'ai jamais vu ça. Évidemment, j'ai vu ça le 5 septembre 79. Exceptionnel. La vitre. Enfin, la cabine. Coupée du monde. Deux. Alors ça, ça m'est arrivé en commentant dans des pays de l'Est, machin, ou quoi. C'est pas pratique. ah Admettons. Debout. Jamais dans ma vie. Debout, tu vas commenter un match debout. Alors après, tu t'y fais. Pourquoi tu ne serais pas debout dans, dans un sens Mais ce n'est pas pratique pour les tas de choses. Ne serait-ce aussi que pour tes notes Parce que tu as des notes devant toi qui peuvent t'aider. Tu, tu vois, tu peux glisser euh, quelque chose sur tel joueur, etc. Tu as travaillé ton, ton match en amont. Bah là, tu es debout, mon ami. Alors si tu, tu dois t'asseoir pour voir les notes et trucs, dans, dans l'intervalle, euh, le football, ça, ça va vite. Hein. On est d'accord. Hein. Ce n'est pas pendant un temps mort de basket, il n'y a pas de temps mort. Enfin, pour l'instant. Mais troisième chose. Et là, c'est exceptionnel. Parce que quand même, l'écran de contrôle, c'est capital. Parce qu'on va parler d'une chose, et vous, vous allez en voir une autre. Pas pendant le match, mais, mais sur, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et je vous le donne en mille. Et ça, en 43 ans, du jamais vu. Mais le 5 septembre 1979, 79, oui. Pour le baptême de feu, pour l'anniversaire. Le match que tu vois devant toi, c'est donc Suède, France. On va dire que la France, parce que maintenant, je ne m'en souviens plus, <rire> puisque c'était un, un truc euh, de fou. Mais pour moi, la France, attaque en bleu, sur euh, la gauche. Vers la gauche, tu as les Lacombe, les Platini, etc. Et, tout, et donc, tu auras le, le premier but qui est marqué par Lacombe. La Ce que tu vois, le terrain, devant toi, c'est sur la gauche. Ok Eh bien, Tenez-vous bien, sur l'écran de contrôle, c'est l'inverse. Ça veut dire que si, et je crois que c'est ça, la combe, quand je regarde le match, il marque sur ma gauche, sur l'écran de contrôle, il marque sur ma droite. Vous me suivez toujours Pourquoi Parce que... C'est exceptionnel, ça dépasse l'entendement. Enfin, il faut le vivre pour, pour le croire. Et bon, vous savez que je ne vais pas vous inventer des, 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 des choses. Je veux dire, demandez à Pierre, d'ailleurs, quand je veux ou quoi, ou renseignez-vous ou tout, c'est exceptionnel. Les caméras étaient à l'opposé. Normalement, les caméras sont toujours de ton côté. Et comme ça, elles vont te montrer ce que tu vois de tes yeux sur le terrain. Ça va être la même chose sur ton écran de contrôle. Eh bien, moi... Quand la combe sur le terrain marquait sur ma gauche, sur mon écran de contrôle, il marquait sur ma droite. Quand les Suédois égalisent, en première mi-temps, sur ma droite, eh bien, sur mon écran de contrôle, ils égalisaient sur la gauche. L'enfer. Incroyable. Donc, euh, bon, ça, 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 ça s'est bien passé. Euh, C'est un grand souvenir. Ça fait, ça fait 40 ans, et... Et la chance, euh, il faut en être conscient euh, ben d'avoir eu à mes côtés euh, des, des gens qui ont, qui ont cru en moi. Parce que là, je vous dis, un mec de 21 ans, je me souviens, quand, comme on était tous ensemble... Quand on allait chercher les laisser passer le matin, il y avait toujours une réunion avec l'Eurovision, etc. Donc, tu croisais les commentateurs italiens, les commentateurs espagnols, les commentateurs brésiliens, enfin, si le Brésil était dans le coup, les commentateurs de, de, de tous les pays, quoi. Puisque c'était des, des gros matchs. Et les mecs, euh, ils avaient pas moins de 35 ans quand il y avait un mec qui avait 35, 36 ans, il faisait partie des, des plus jeunes. Il y avait des gars, il fallait une, une, une canne pour se déplacer. Bon, j'exagère un peu, je, 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 je pousse un peu le trait. Mais c'était des gens qui étaient installés. Et moi, j'arrivais, tu vois, en, en jean, euh, tu vois, un peu délavé, truc, en t-shirt, la gueule enfarinée, truc. les mecs, ils me regardaient, les Italiens, toujours très classe, a... c'est la télévision de France. Oynay, ben, oui, ben oui, oui, bon, euh, voilà, le monde bouge, c'est comme ça. Bon, voilà. Ah, oui, j'ai pas de cravate, j'ai pas de cravate. C est, c est... Faut, pour une réunion à l'Eurovision, il faut une cravate. Si vous me dites qu'il faut une cravate, je mets une, une cravate. Mais bon, les, les gars étaient sympas. Mais, euh, Georges Decon, qui était... Euh, C'est donc le papa d'Antoine qui nous a quittés il y a quelques, quelques années, mais c'était quelqu'un, de toute manière, quand on voit sa carrière, euh, bah c c à l'époque c'était des, des, des pionniers, quoi. Tu, tu vois, c'était des, 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 des gens, euh, mais, mais lui en plus d'être un grand professionnel, d'être un peu à la création de la télévision, comme les, les Zitron, les, les, les Bellemars, etc. Euh, les, les Jacques, Jacques Chancel au début, non, Pierre Salbert peut-être, enfin bon, peu importe, c'est vieux de la vieille. C'était quelqu'un de, de très original, quoi, et qui prenait des risques, et qui sortait un peu des sentiers battus. Moi je me souviens une fois, alors il n'était pas chef des sports de TF1, hein, à l'époque je n'étais pas encore à la télé, mais alors, alors qu'il présentait le journal télévisé, quand même, c'est pas rien. Et à un moment, il, il a disparu, et il a vécu euh, sur une île euh, seule, abandonnée, mais alors c'était quand même un, un peu filmé ou quoi, et il voulait connaître les sensations de, de Robinson Crusoe, ou un truc comme ça. Bon, c'est pas courant déjà, tu vois, faut y penser, déjà, et puis après, euh, faut, faut le faire. Euh, voilà, c'était quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, parce que vraiment pour dire à un gosse de 21 ans, bon, et ben, à partir de cette saison, et ben, tous les matchs euh, de foot, euh, Coupe d'Europe, euh, je me souviens à la fin de la saison 79-80, puisque là c'est la saison 79-80, on avait fait tout l'Euro 80 avec, euh, avec Pierre Cangéony, merveilleux souvenir, euh, en, en Italie, les matchs de Coupe d'Europe, euh, etc., les, les, les finales de Coupe de France, etc., de eh ben eh ben si vous nous écoutez monsieur, monsieur de euh, moi euh, je vous tire mon chapeau et, et je vous remercie aussi parce que c'était c'était une chance inouïe même si la prochaine fois soyez gentil euh, appelez la télévision suédoise euh, bon cabine je veux bien mais mais peut-être euh, et les couleurs, non, machin, mais les caméras du, du bon côté, quoi, enfin de, de notre côté, quoi. C'est, la base, non? Ce truc Incroyable cette histoire. Alors pour la petite histoire, la France a gagné 3-1 des débuts de, de Lacombe et Platini et, et Batiston en deuxième mi-temps une frappe de d'assez loin. Et dans les buts, il y avait Dropsy. La défense, Batiston, Specht, le stoppeur. Et Lopez le libéraux, parce qu'à l'époque, ce n'était pas couverture alternée, quoi, tu vois, il y avait des vrais libéraux. Le Grand Max, arrière-gauche. Première sélection, je pense, d'Alain Moisan, un joueur très, 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 très technique, et qui a, qui a joué à, à Lyon, euh, Monaco, euh, etc. Michel Platini, bien sûr. Devant la défense, Dominique Battenet. Et puis deux attaquants, trois attaquants en fait, euh, bien sûr. À droite, Dominique Rocheteau. Avant-centre, Bernard Lacombe et à gauche, le Nantais, Loïc Amis. Et tout en vous parlant, parce que moi, je suis comme les femmes, je, je, je fais plusieurs choses en même temps, je suis en train de réaliser, je crois, que je vous ai dit l'inverse par rapport au but et par rapport aux caméras. Ça veut dire que effectivement, les caméras étaient dans les tribunes d'en face. Ça veut dire que nous, sur notre écran de contrôle, on voyait ces images-là et c'était l'inverse. Mais je crois que je vous ai dit quand de visu je regarde le terrain, la combe marque sur la gauche et moi, sur l'écran de contrôle, je le vois sur la droite. En fait, je pense qu'il faut tout inverser, mais ça ne change rien sur le fond du problème de ces caméras inversées et que sur l'écran de contrôle, je voyais l'inverse de ce que je voyais euh, sur la pelouse. Je crois en fait que pour les caméras, la combe marquée sur la gauche, mais, en réalité, par rapport à là où on était placé en tribune, la combe marquée sur la droite. Vous me suivez Enfin, que ça soit ça ou l'inverse, mais je crois que c'est ça, eh bien... Eh bien, on, on voyait des trucs qui étaient... Et, est, et ça, c'est... Déjà, en étant debout, tu vois, et en te penchant, et tu vois l'inverse de ce que tu vois, et en noir et blanc, c'est... C'est du grand art, euh, les amis. Mais c'est aussi... L'histoire, l'histoire du football, c'est pour ça que ça mériterait ensuite un ouh de loup, mais on va pas vous le mettre. Les loups, il n'y a pas de loups à Stockholm. Voilà, c'était à Stockholm le 5 septembre 79. Je vous avais préparé plein d'autres choses, mais pas par rapport à ce match, parce qu'après, oui, non en, en, en faisant très court, sous le, le tweet de Mohamed Amoujan, où il me souhaite ce bon anniversaire professionnel, il y a une photo où je suis avec Michel Platini. Moi, j'ai le casque sur les oreilles euh, et le micro à, 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 la, à la bouche. On, on voit quelqu'un qui tient un micro, ça c'était pour interviewer Michel Platini parce que là, en fait, je, je commentais avec Michel Denisot, mais on ne le voit pas, Michel, mais on voit Michel Platini et moi-même. Et, et, moi -même. et ça ne loupe pas parce que Platini, il, il met ce donc euh, Mohamed, il, il met ce, ce tweet et après on voit avec Michel Platini en train de commenter. Mais Platini était sur la, le, le, le terrain. Alors et évidemment, il y a, a quelqu'un qui où est-il que, que je le retrouve euh... Ah oui, Philippe Brami me dit. Pourtant, il jouait ce match, Platini. Comment peut-il être à côté de vous pour commenter Eh bien, Philippe. On, on va l'avouer maintenant, je crois qu'il n'y a pas prescriptions, Michel Platini avait un frère jumeau. Et oui. Et donc, il était sur la pelouse, en Suède, mais il commentait aussi avec nous et, et Pierre Cangénie. Et de temps en temps, quand Michel était fatigué, eh bien c'est l'autre, si vous voulez, son... parce qu'ils étaient aussi doués l'un que l'autre, qui jouait, mais un peu moins bien. Donc quand Platini, il n'y avait pas des bons matchs, c'était le frère jumeau. Ah, la grande révélation, hein, si les podcasts n'étaient pas là vous seriez tous euh, en Germanie, mais mais non, en fait, la photo, elle correspond à un match qui a lieu plus tard, où Michel Platini était blessé, c'était au Parc des Princes, et la France, sans Platini, avait battu la, la Belgique euh, 3-2, et là, c'était les éminatoires, pas de l'Euro, mais de la Coupe du Monde 82 on est le 29 avril 81. Je vous en reparlerai plus en détail parce que j'aimerais pas faire trop long, mais juste pour vous dire une chose qui est intéressante aussi par rapport, en basculant donc sur ce match France-Belgique. La France, parce que la Belgique, c'était une équipe de feu hein, à cette époque-là. La France, bat la Belgique 3-2, mais surtout réalise un match, tu vois, où ça joue à une touche de balle, il n'y a, a pas que la, la victoire, même si elle vous paraît à l'arrache 3-2, il y a une vraie qualité de jeu, et Platini quand même, on est en 81, Platini, il fait les Jeux Olympiques de Montréal en 76, avec l'équipe de France mais qui était amateur, mais on, on le connaît déjà, on a compris qu'eux, et quand en 77, il fait le fameux match en Bulgarie, Monsieur Foot est un salaud, tout le tralala, et qu'on fait 2-2, et il fait une démonstration, mon ami, pour l'une de ses premières euh, sélections, tu comprends que c'est un phénomène. On est en 77. Quatre ans plus tard, donc, Platini, il t'a tout fait. Il t'a qualifié pour la, la phase finale de la Coupe du Monde 78, tant avec l'équipe de France qu'avec Nancy. Là, en 80 il est avec Saint-Étienne. Ce sera le dernier titre de Saint-Étienne. Il n'est pas encore allé à la Juve. Mais, c'est un phénomène. Tu ne peux pas discuter, si tu veux, de Platini en équipe de France. Et pourtant. Et je dis ça pour... Que l'on réalise bien que si aujourd'hui, effectivement, il y a des, tellement d'émissions, qu'elles soient radio, qu'elles qu soient télé, les réseaux sociaux, internet, etc., il faut remplir tous les jours, et vous pouvez vous dire, putain, les mecs, ils cherchent la petite bête, et ceci, et cela, et truc. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais vous pouvez vous dire aussi, avant, on parlait football, euh, plus football. C'est pas faux non plus. Il y avait des... C'était peut-être plus spécialisé dans le football. Et parfois, maintenant, on peut être à la périphérie parce qu'il faut remplir tout le temps, etc. Et tout. Mais, bon, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il y a aussi des endroits et des moments où, où on parle football. Mais on a l'impression que chaque fois, c'est, tu vois, pinailler machin. Eh bien, sachez que, là, on est en 1980, ça fait donc 19 et 19, ça fait 38 ans. Eh bien, il y a 38 ans, après ce match, là, c'était plutôt au niveau, euh, et là, c'est pareil, de, de la presse écrite. Tous les médias de, de, de presse écrite ont commencé à se dire pas la télé. La télé, c'était un petit peu différent. C'était un peu moins spécialisé, si vous voulez. puis, il n'y avait pas toutes les émissions qui existent aujourd'hui. Mais tant à la radio, où il y avait déjà commencé quelques émissions, des spots, des flashs, des machins, et que... Après, en presse écrite, je veux dire, les, 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 la, la, la PQR régionale, etc. et tout, le parisien existait déjà. Il y en a même d'autres qui, qui étaient très puissants. François, c'était puissant. Euh, François, aujourd'hui, je crois que ça a disparu, ça existe encore, François Enfin, je ne crois pas. Il y avait des, des quotidiens très puissants et qui avaient 3, 4 pages de, 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 de football. Eh bien, à l'époque, le débat derrière ça, comme l'équipe de France avait gagné sans Michel Platini, mais en jouant bien, c'est est-ce que. L'équipe de France, par hasard, ne serait pas meilleure sans Michel Platini. Et tous les débats étaient autour de ça. Sous-entendu, eh bien, des Tigana, des, des Girès, Là, c'était euh, Gingini, euh, je, je, je pense, qui avait remplacé euh, Michel, puisqu'il il était blessé dans ce fameux match, match contre la, la, la Belgique. Forcément, quand Platini jouait, Platini était le patron. Et je ne dis pas que tous les ballons ont passé par lui, parce que quand Jagini jouait avec Platini, euh, eh bien Jagini pouvait s'exprimer, tout comme Alain Giresse, etc., etc. Mais les journalistes commençaient à dire « Ouais, mais ils sont... » Il y avait Tchigana aussi, bien sûr. « Ils sont inhibés avec Platini. » Et finalement, peut-être, ce serait mieux de se passer de Platini, machin, et truc et tout. Et la France entière était un petit peu dans, dans ce tempo. C'est complètement fou, quand, quand on réalise. Mais c'était il y a 38 ans. Et je pense que, s'il y avait le même cas de figure aujourd'hui, évidemment que le débat serait sur la place publique. Mais réalisez bien qu'il l'était déjà, il y a 38 ans. Étonnant, non C'est le football, c'est comme ça. Ça rend fou, euh, voilà. Je vais, on va juste se quitter avec un, un petit tweet de keseska, arrobas, very, tiré du bas, Alors, il me dit... Là, c'est un rapport avec la réalisation, je vous parlais de la réalisation. « Bonjour Didier, serait-il possible d'aborder dans un prochain podcast la réalisation des matchs de Ligue 1 Quand je vois des changements de plan toutes les 5 secondes, je deviens fou devant mon écran et j'ai l'impression d'être le seul. » Ben, tu n'es pas le seul, euh, Véry et euh, Et ça, c'est une tendance, si tu veux, de pousser le foot et d'en faire un spectacle, et d'oublier, euh, je veux dire, toutes ses racines liées à ce qu'il est, c'est-à-dire un sport. Après, ce sport est spectaculaire ou pas sur les matchs, mais là, évidemment, euh, on pousse à, à ratisser le plus large possible, et, et c'est le grand show, euh, c'est le spectacle. Et forcément, si tu restes comme les Anglais, qui, eux, avec leur caméra centrale, tu vois, elle balaye le, le terrain. Mais même eux, hein, des fois, il faut, il faut faire attention. Et après, il y a des gros plans. Mais il y a des gros plans, soit quand le jeu est arrêté, soit quand il, on est à 50 mètres de but, tu, tu vois, mais, mais assez court. Et il y a peut-être moins de ralentis. Encore que maintenant, des ralentis, euh, partout il y en a. Mais c'est vrai qu'en France, et peut-être aussi c'est la tendance vers d'autres pays, comme on veut tendre vers ce football spectacle absolument, ça veut dire que même si tu es dans les 30 derniers mètres, et c'est ça qui rend fou. Et eh bien, tu vas avoir continuellement des gros plans. Et le match, alors effectivement, le fait qu'il soit découpé tout le temps, et, et même si tu as 50 mètres des buts, parce que, comme dit fort justement Jean-Claude Ciodo et d'autres euh, aussi grands penseurs du, du football, ce n'est pas le joueur qui a le ballon qui est le plus important, c'est ceux qui se déplacent autour de lui. Donc, si tu as un gros plan, je veux dire, même à 50 mètres des buts, le, 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 le gars qui a, qui a le ballon, eh ben les appels de balles, les déplacements, les démarquages, tout ça et tout, wallou, tu vois rien. Et en plus, si tu es un platini, alors tu as intérêt à, à vite euh, remettre ton plan large parce puisqu'on parlait de platini, hein, il te fait une ouverture de, de, de 40 mètres, euh, te voilà beau. Et c'est encore plus insupportable dans une zone fatidique. C'est-à-dire que s'il y a un, un attaquant sur le côté, qui soit droit ou gauche, et, et qui se met à dribbler pour après vite centrer. si tu as le gros plan, bah le déplacement aux abords ou à l'intérieur de la surface de réparation qui est capitale, tu le vois pas. Mais ça, ils s'en foutent. Spectacle, spectacle, spectacle Et moi, ça me rend fou, personnellement, des fois. Donc, tu termines en disant, et j'ai l'impression d'être le seul, bah, je vais te dire, Jeff, tu n'es pas tout seul, Jeff Et ne pleure pas comme ça Ah, ça me fend le cœur Tu n'es pas tout seul, Jeff et c'est vrai que c'est insupportable, mais on comprend aussi le pourquoi et, et, et d'où ça vient et, et le but recherché. Tiens, à ce sujet, vous avez remarqué que vous avez entendu parler de cette histoire-là. Les pubs superposés pendant une compétition sportive seront désormais autorisés en France. C'est-à-dire, maintenant, tu pourras avoir, donc, un match de foot et tout en voyant le match de foot, en surimpression, en haut à droite, euh, ou en bas et tout, euh, Colgate, euh, tu, tu vois, ou, ou Brandt, ou, ou ce que tu veux, un, un baril euh, d'Ariel. C'est la première étape. L'autre, vous la connaissez, cette étape, elle existe déjà dans certains pays, notamment aux états unis Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les arrêts de jeu liés à la VAR Et là, à mon avis, ça ne sera pas superposé. On les aura pleine gueule. Le monde bouge, pas toujours comme on voudrait, mais on est encore là. Nous, le cercle des footeux disparus, mais pas dans, dans la nostalgie, mais parfois même dans, dans le, le futur. Mais d'où notre vigilance, parce qu'on l'aime quand même, ce putain de foot, nous les braves. Hein voilà, donc euh, je voulais vous parler encore d'autre chose, mais je veux quand même rester raisonnable au niveau temps et là je dirais à la louche alors que je voulais faire 20-25 que je fais un petit 33 minutes, tenez-vous bien sur le ronger le joker fou, à la fin j'avais dit oh là on l'a pas dû faire aux alentours de 37 minutes et personne m'avait aidé et mon chrono, vous savez comment je m'en sers très mal et je l'enclenche pas quand je fais un podcast c'est roule ma poule mais j'essaie quand même bon hein et bien là je tente à 33 minutes parce que la dernière fois je suis tombé pile poil un coucou suisse, coucou Beaucoup. Et là, vous n'avez pas eu droit à la moindre chanson aujourd'hui, comme quoi tout arrive, on se rattrapera <rire> pour le podcast 26 et je n'ai plus qu'à vous dire portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et surtout ceux qui en ont vraiment besoin, et bien sûr, longue vie aux braves